0: Histoire économique et sociale partie 4 Chapitre 3, l'industrialisation de l'Europe, 1815 à 1873, fin Chapitre 4, de la Grande Dépression à la Belle Époque, l'entrée dans la seconde révolution industrielle, 1873 à 1914, début 4.6.4 Le culte du progrès et ses limites. On constate une foi dans le progrès et dans l'avenir avec par exemple le développement des expositions universelles. Cette foi naît d'abord chez les bourgeois, car c'est eux qui profitent le plus du progrès. On observera un phénomène de contagion vers les classes populaires. Cette foi dans le progrès n'est toutefois pas absolue. On voit une opposition entre la théorie scientifique et la foi religieuse. Darwin va donner sa théorie sur l'origine des espèces en 1859, alors que Pie IX, le pape de l'époque, va publier en 1864 le Quanta Cura, où il condamne les idées modernes, rationalisme, libéralisme et socialisme. L'église perd petit à petit face à la société moderne. En fin de compte, cette coexistence de foi envers le progrès et de peur des conséquences de ce progrès qui domine. On s'inquiète des conséquences environnementales, par exemple. Ces craintes seront surmontées grâce à un discours rationaliste. 4.7. Conclusion. L'industrialisation de l'Europe. On a des années, comme 1850 et 1873, qui restent très strictes d'un point de vue politique, mais sont libérales et prospères d'un point de vue économique. Au 19ème, ce qui devient la norme, c'est la croissance. Toujours une obsession aujourd'hui. L'écart se creuse entre le monde occidental et le reste du monde qui reste en société traditionnelle. Le monde est de plus en plus unifié grâce aux révolutions des transports et des communications. Le centre de l'économie monde unifiée est Londres. L'Europe domine, sa voie et industrie. Son produit intérieur brut augmente énormément. En 1848, l'Europe détient 33% du PIB mondial. On passe à presque la moitié en 1870. La Chine s'effondre, sa part se réduit au profit des pays occidentaux. La bourgeoisie est la grande gagnante de cette période, au détriment de la classe ouvrière. Ces grands changements ont provoqué des inquiétudes auxquelles des courants de pensée ont tenté d'apporter des réponses. Le capitalisme, par exemple. Malgré tout, la condition humaine s'améliore. Fin de l'esclavage, amélioration de l'éducation. Grand progrès scientifique et technique. On voit une grande foi dans l'avenir qui se développe au 19 e 5. Chapitre 4 de la Grande Dépression à la Belle Époque. L'entrée dans la seconde révolution industrielle de 1873 à 1914. 5.1. La seconde révolution industrielle. 5.1.1. La Grande Dépression de 1873 à 1895. En mai 1873 a lieu le crash boursier de Vienne. Une semaine après l'ouverture de l'exposition universelle de Vienne, qui a engendré beaucoup de spéculations, l'économie connaît un retournement qui cause un crash. Après Vienne, ça se propage partout dans le monde. Une surchauffe économique apparaît en sidérurgie dans le secteur du chemin de fer à cause de surproduction. L'économie européenne entre dans une phase de dépression. 1873 à 1895. Notion importante. Différence entre récession et dépression. La récession est une période de croissance négative, là où la dépression caractérise un ralentissement de l'économie globale, plus important. La croissance qui repart est à chaque fois contrée par une autre crise. Exemple, la compagnie du Panama, pour créer le canal, va drainer des capitaux énormes, plein d'investisseurs impliqués. Le chantier ne parviendra jamais à bout et la compagnie fera faillite, relançant une crise. C'est plusieurs faillites retentissantes comme celle-ci qui vont déstabiliser l'économie durablement. Autre exemple, la faillite de la banque Barings, sauvée par le gouvernement anglais. On va entrer dans une longue période de déflation. Chaque pays va abandonner l'autosuffisance alimentaire. Comme toujours, c'est l'Angleterre qui le fera en premier. L'exportation de produits agricoles à bas prix par les autres pays vers l'Europe. Les agriculteurs européens en souffrent, mais le phénomène profite aux ouvriers. On accentue l'exode rural. Là où en 1870, 50% de la population travaillait dans l'agriculture. à la veille de la première guerre mondiale, on ne parle plus que de 12% en Angleterre. À partir de 1879, retour du protectionnisme. L'Allemagne prend en premier des mesures. Elle instaure des barrières protectionnistes, recul du libre-échange. Soutenu par les agriculteurs. Année 1890, retour au protectionnisme le plus fort. Les pays relèvent les tarifs tous petit à petit. Dans toute l'Europe et aux USA. Aussi valable pour l'Amérique latine, on souhaite y favoriser l'industrialisation. La Grande-Bretagne reste libre-échangiste contre vents et marées. 5.1.2, vers un nouvel essor. Métamorphose de l'économie. On peut se demander si cette nouvelle période d'essor n'a pas nécessité la période de dépression, qui serait le reflet d'une phase de métamorphose de l'économie. Cette métamorphose a deux faces. Les différents secteurs, textile, sidérurgie, sont arrivés à un seuil leurs machines sont vieillissantes. Ils ne peuvent plus soutenir l'économie à eux seuls. On a de nouvelles technologies, information, communication, transport elles ont besoin de temps, d'investissements, de nouveaux entrepreneurs. Cette nouvelle vague a encore besoin de temps pour participer à l'essor économique. La Grande Dépression est donc une transition. Nouveau secteur de pointe. Deux nouveaux grands secteurs se développent. C'est la seconde révolution industrielle. Les secteurs changent par rapport à la première. Géographiquement, la seconde révolution industrielle est plus difficile à localiser que la première. Le foyer est l'ensemble du monde occidental, principalement les US et l'Allemagne quand même. Là où le foyer de la première était l'Angleterre. Ces nouveaux secteurs de pointe, après le textile, l'énergie et la sidérurgie, sont la chimie. La maîtrise croissante de la matière permet des innovations, nouveaux textiles, nouveaux engrais. On relance la récolte agricole, des colorants non naturels qui élargissent la gamme de couleurs pour la peinture, le textile. Le monde est plus coloré à partir de fin du 19e. Exemple de société en Belgique, Solvay. Permet aussi de développer de nouveaux matériaux. Timide fin du 19e mais dès le 20e, plastique. On progresse aussi énormément en pharmacologie. Aspirine par Bayer en Allemagne, plus médicaments contre la syphilis. Se développe encore très largement jusqu'à nos jours. L'énergie. Les sources d'énergie explosent. Le pétrole. Nouvelles applications. Fin du 19e, son importance n'est pas encore importante. 1% des sources d'énergie en 1914. Les premiers gisements sont aux États-Unis. La Standard Oil, de John Rockefeller, va développer un quasi-monopole sur la production de pétrole en fin du 19e aux USA. Il va concurrencer le charbon pour le chauffage, mais va surtout servir pour le moteur à explosion, terrestre, fluvial, aérien. A partir des années 1890, on commence à avoir des moteurs à explosion, voitures automobiles sans besoin de chevaux. Avant 1914, seulement les personnes les plus fortunées. Une voiture pour 1000 personnes en Europe en 1914. Mais on conçoit déjà la voiture comme un moyen de déplacement pour la plus grande partie de la population. Henry Ford développe la Ford T. Voiture économique pour les classes moyennes, produites en grande série. Dans les transports en commun, on utilise aussi les moteurs à explosion, autobus, taxi. Ce moteur à explosion va aussi permettre le transport aérien, premiers avions au XXe siècle. Les frères Wright font voler un avion sur quelques centaines de mètres. 1909, on fait franchir la Manche, pas encore très puissant ni plus rapide. Avant la guerre déjà, les armées se dotent d'avions pour l'observation et les premières compagnies de transport aérien se développent, avec des avions pour quelques personnes. Aussi sur le transport maritime. La marine à voile n'est pas morte, mais on commence à remplacer les moteurs à charbon par du pétrole. Pas encore très développé. Titanic 1912, charbon. L'électricité. On connaissait déjà avant, mais rien de concret ni de commercial, industriel. Au départ, quelques inventions dans la deuxième moitié du 19 e On invente un moyen pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique et inversement. La dynamo de Zenobe Gram. Edison va inventer le phonographe. On peut reproduire du son artificiellement. L'électricité peut être distribuée continuellement grâce à un câble et elle peut être produite de plusieurs manières, via le charbon central hydroélectrique. L'électricité va jouer un grand rôle dans les pavillons des expos universels. À Paris, on va illuminer tout un pavillon. Quelques applications. On commence à éclairer les locaux des industries grâce à l'électricité. Aussi utilisé pour faire fonctionner les machines. Aussi utilisé pour le transport. Le métro à Londres dès la fin du 19 e Le tramway. L'éclairage public, l'électricité remplace le gaz en gagnant sûreté. Avant la première guerre mondiale, elle rentre dans les foyers, en ville, chez les plus aisés et dans les entreprises. L'électricité permet aussi de réfrigérer, on peut dès lors importer de nouveaux aliments. Si on a un frigo à bord du bateau, les importations alimentaires changent complètement. Aussi sur le plan des communications, le téléphone de Graham Bell va se développer, chez les familles aisées et dans l'administration. On va aussi développer la radio, TSF, Telegram sans fil. On ne va pas encore faire des émissions radio, puisqu'il n'y a pas de radio chez les particuliers à cette époque, mais plutôt pour les échanges entre navires et administrations. Le cinéma va aussi se développer, et va toucher pour une fois les classes populaires. Les premières projections fixes ou itinérantes sont destinées à la population, et va donc effrayer les élites qui ont peur du cinéma, qui craignent une dérive démoralisatrice. On se base plus sur des laboratoires liés à de grandes entreprises que sur des personnes isolées. Innovation et société les innovations ne profitent au départ qu'aux riches. Quelques exceptions comme le cinéma, la presse et les transports en commun. On peut aussi citer la bicyclette qui apparaît à la fin du 19ème et provoque à elle seule une petite révolution des transports. Pour une somme assez modique, on profite d'une assez grande liberté de mouvement. Controverse, les femmes peuvent se déplacer librement. C'est un facteur de démoralisation. Débat toujours existant dans certains pays. La presse prend aussi un rôle important. La population est grandement alphabétisée. La capacité de tirage augmente grâce à la rotative, le lectorat est grand et le télégraphe permet de communiquer à grande distance pour connaître les news. La presse connaît donc un âge d'or, elle n'a pas de concurrence. Radio et télé pas présents dans les foyers, les journaux ne sont pas trop chers et une grande partie de la population prend donc le temps de se forger une opinion, de suivre les grandes affaires du pays. C'est aussi une manière de s'émanciper. Il existe aussi une presse pour tous les niveaux, populaire, élite, bourgeoisie, pays, régional, libéral, catholique. Presse spécialisée pour les militaires, les médecins. Les scientifiques. Immense variété donc. Déjà fin du 19 e certains quotidiens peuvent être perçus comme des médias de masse. Il existe des tirages à 1 million d'exemplaires en France. On rentre dans la société de l'information. Secteur économique de production. Secteur primaire en chute libre pendant la première révolution industrielle. Ici, pour la seconde, le tertiaire gagne beaucoup. Média, médical, spectacle, pharmacie, horeca, etc. La production industrielle continue d'augmenter et les modes de production de se transformer. En 1914, le monde occidental produit 8 fois plus que le monde entier en 1750. Les secteurs anciens, comme le textile et le charbon, ne disparaissent pas avec la seconde révolution industrielle et reçoivent même des améliorations grâce aux innovations de la seconde. La taille des entreprises ne fait qu'augmenter. Il y a beaucoup de grandes entreprises, de plus en plus grandes. Apparition de nombreux trusts, monopoles sur leur secteur, exemple de la Standard Oil, et de cartels. Les entreprises se mettent d'accord pour faire un maximum de profit. Ce sont des menaces pour le libre jeu de la concurrence. Les autorités vont voter la loi Sherman, la loi antitrust, pour qu'on ait plus de situation de monopole aux USA. Si on arrive à cette situation, on démantèle la grande entreprise en plein de plus petites, qui peuvent recommencer à se faire concurrence. La Standard Oil le subira. En 1870, Solvay, qui apparaît en 1860, est déjà une multinationale. Les formes de travail changent aussi. On veut rendre le travail le plus efficace possible. Optimisation grâce à la division en tâches simples. Frédéric Taylor, Taylorisme. La distribution des produits va aussi se transformer. On arrive à des marchandises produites en grande série et vendues à des prix plus bas, de l'aise. Développement de la pub. Exemple de Coca-Cola qui apparaît en 1886 et qui donne ses couleurs au Père Noël. Système monétaire international, le gold standard. Le système international des échanges est facilité par la mise en place d'une référence internationale, l'étalon or gold standard. D'autres gouvernements vont aussi garantir la stabilité de leur monnaie par rapport aux réserves d'or. Avant, on a aussi du bimétalisme, argent et or. La Russie, l'Inde, les pays occidentaux adhèrent à ce système. Malgré le retour du protectionnisme, les échanges commerciaux mondiaux n'ont jamais été aussi forts. On va parler de belle époque par rapport aussi à l'essor de l'économie à ce moment, ainsi que de périodes avant que la guerre n'arrive. Cette époque était belle pour les privilégiés et pour le monde occidental. On a des constats complètement différents pour d'autres. 5.2. La domination européenne 5.2.1. La prépondérance économique la période d'essor est encore plus importante à la belle époque que dans les années 1850 à 1860. C'est sans précédent. L'industrialisation s'étend. La Scandinavie et l'Italie du Nord rentrent dans le club des industrialisés. Londres reste le centre des échanges commerciaux à la surface de la planète. Mais, à partir de 1880, les USA dépassent le Royaume-Uni en tant que plus grande puissance industrielle, et puis l'Allemagne va les dépasser aussi. Passent de 32% de la production industrielle mondiale à 14% à la veille de la première guerre mondiale. Les USA passent eux à 38%. Le PIB mondial augmente et l'Europe atteint un sommet en 1913, 33%, qu'elle n'atteindra plus jamais. Des puissances extra-européennes concurrencent aussi l'Europe sur le commerce international. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et évidemment les USA. On a aussi des pays non-occidentaux qui s'industrialisent, le Japon et la Russie. 5.2.2 Prépondérance démographique L'expansion de la population européenne La mortalité infantile baisse. Entre 1750 et 1900, la population européenne a triplé. Elle représente une large proportion de la population mondiale. Les blancs représentent un tiers de la population mondiale, plus jamais autant. Aujourd'hui, elle ne représente que un sixième. La seconde phase de la transition démographique L'expansion démographique ralentit d'abord en France à partir de la belle époque, puis en Belgique, et enfin au Royaume-Uni. La baisse de la natalité est liée par exemple à l'âge du mariage. On commence aussi à contrôler la virginité. Prise de conscience, il n'est plus nécessaire d'avoir autant d'enfants qu'auparavant. Pour optimiser le temps pour chaque enfant, l'héritage, l'éducation, on fait moins d'enfants. On préfère la qualité à la quantité. L'émigration européenne. La révolution des transports favorise cette émigration. 50 millions d'Européens vont quitter l'Europe entre 1890 et 1920. Les conditions pour certains Européens sont mauvaises. Ils vont vers les USA, mais aussi internes à l'Europe. Extension des villes. Population urbaine, la moitié au Royaume-Uni, un tiers en Belgique en 1850. Un cinquième en Europe. Elle continue de s'étendre massivement, liée à l'exode rural. Phénomène de très grandes villes qui s'étend. Quatre villes de plus d'un million. Londres, Berlin, Vienne. Paris en fin de 19 e 17 villes de plus de 100 000 en 1790. Plus d'une centaine en 1890. La surface de ces villes s'étend également. Entassement dans les villes, vidant des quartiers insalubres, bidonvilles, seuls endroits où la mortalité infantile augmente. On a aussi peur que cette insalubrité crée des épidémies. On établit un projet pour écarter la populace du centre des villes. On veut favoriser l'expansion des villes en prenant en compte les questions d'hygiène et les questions économiques. Les centres-villes vont être complètement réaménagés. On voûte les rivières pour en faire des égouts. On fait des larges boulevards. On fait rentrer l'électricité et les trains dans la ville. Eaux courantes, éclairage public. On voit une transformation des centres-villes. Exemple de Haussmann à Paris. On rase aussi les fortifications, ce qui permet de faire des boulevards, périphériques, des hôpitaux, des opéras. Aux USA, pas le même phénomène. On a des villes nouvelles qui apparaissent le long des lignes de chemin de fer. On ne transforme pas des villes anciennes. On a des gratte-ciels qui apparaissent, le premier à Chicago. 5.2.3 les empires coloniaux, dominants et dominés. Le monde est unifié économiquement, globalement, mais il est divisé par un dualisme entre pays dominants et dominés. À la fin du XIXe, les territoires qui ne sont ni des puissances colonisatrices ni des territoires colonisés sont très rares. Les seuls à y échapper, à quelques exceptions près, sont les pays d'Amérique latine. Les phénomènes de colonisation et de constitution d'empires ne sont pas nouveaux, ce qui change, c'est qu'une course aux colonies s'installe entre les différentes puissances européennes, essentiellement dans les territoires africains. A partir des années 1880, on se dispute l'Afrique, même si l'Asie et des territoires dans le Pacifique sont aussi concernés. Dans les années 1880, en plein cœur de la Grande Dépression, on voit les colonies comme un moyen de sortir de la crise. C'est aussi un moyen d'augmenter son prestige, d'assouvir son ambition personnelle, comme Léopold II en Belgique. Il s'accapare le Congo, en royaume dirigé par sa personne, ce n'est pas exactement une colonie. Mais il y a aussi des ambitions d'ordre scientifique, l'ethnologie, l'anthropologie ou la botanique par exemple. Et d'ordre moral, lutte contre l'esclavage par exemple. Ces entreprises de colonisation sont presque toutes couronnées de succès. L'Occident se relève grâce à ça. Certains empires sont aussi en déclin, l'Empire Ottoman ou l'Empire Chinois. L'Empire Britannique est le plus grand un cinquième de la surface de la planète, 350 millions de sujets en plus des citoyens britanniques, un quart de la population mondiale. Deux empires, plus petits, se constituent à la même période, le Belge, au Congo, et l'Allemand, le Rwanda, Burundi. Deux empires extra-européens aussi, l'Empire Nippon, en Corée, et les USA. Ils sont paradoxaux, contre le colonialisme, mais annexent quand même des anciennes colonies espagnoles. Darwinisme social et ordre colonial. Les idées colonialistes vont aussi développer des idées racistes, qu'on appelle le darwinisme social. La vie dans les sociétés coloniales va être fondée par la violence, la discrimination, des inégalités. Il y a une présence de hiérarchie sociale. On donnera aussi plus de poids à un dirigeant local, duquel on a besoin, qu'à un simple ouvrier blanc venu travailler dans les colonies. La pratique du travail forcé est assez courante. Un des grands enjeux de l'EIC, État indépendant du Congo, dominé par Léopold II, est le caoutchouc. On arrive à des violences extrêmes pour tirer un maximum de ressources. Caractère violent qui doit être nuancé. L'objectif des colonisateurs n'est pas d'être violent, mais d'abord de pacifier les territoires. On veut utiliser un minimum de moyens pour un maximum de profit. Une partie des populations colonisées va prendre profit de cet usage de la violence, pour elles-mêmes profiter de cette situation. Cette violence colonisatrice remplace dans un grand nombre celles liées à l'esclavage. La situation n'est pas forcément pire. La violence et la domination se substituent à d'autres. On va d'un extrême à l'autre. Conséquences très variables pour les populations locales. Il y a des génocides, des guerres, des violences, mais aussi des périodes de paix coloniale, des infrastructures qui viennent en aide aux autochtones. Lien entre colonisation et industrialisation. Conséquences économiques de cette domination coloniale. On remonte à la deuxième moitié du XXe siècle, là, les pays occidentaux vont largement profiter des ressources des pays du Tiers-Monde. Ce n'est pas encore le cas en fin du XIXe et au début du XXe. Les ressources sont pour la plupart encore extraites en Europe. On a quand même une légère dépendance pour le textile, grande partie des USA quand même. La seule grande dépendance est celle du caoutchouc. Les métropoles vont d'abord investir dans d'autres aspects que dans leurs colonies. Belgique, un neuvième des investissements belges à l'étranger pour le Congo, derrière le Brésil ou encore l'Espagne. 10% des exportations partent dans l'économie. Les colonies ne constituent pas des marchés importants pour développer l'économie. Exception, l'empire colonial britannique, exemple du textile en Inde. Dans la prospérité occidentale, les colonies ne jouent pas réellement un grand rôle. En Europe, quand on compare aux autres pays qui ne disposent pas d'empire colonial, les empires n'ont pas un meilleur taux de croissance. Il est même plus bas. La croissance est donc meilleure sans colonie. Les marchés coloniaux ne nécessitent pas de faire beaucoup d'innovation, et pénaliser l'innovation va pénaliser la croissance. C'est finalement l'industrialisation de l'Europe qui a permis la colonisation et pas l'inverse. Colonie, en termes d'espérance de vie, malgré l'usage de la violence, augmente fortement. C'est le signal de rentrer dans la transition démographique. Histoire économique et sociale partie 4